Šodien mēs turpinam šo svētumu sēriju no sākuma līdz beigām. Mēs skatāmies to, kā raksti no viena māka līdz otram atklāja Kristu. Kā viņi norāda mums uz Jēzu Kristu un uz Dievu gribu. Un šodien mēs runāsim par solījumu. Solījumu, kuru Dievs dod cilvēkiem. Bet pirms es ķeros klāt tam pamatu tekstam, es gribu uzdot jums jautājumu. Kāds jūsu prāt ir taisnīgs tiesnesis? Daudz ir dažādi, dažādas lietas bijušas arī tiksim, politikā pēdējos gados, kur tiek runāts par to vienu vai otru tiesnesi un, un, un viņa kaut kādiem tiksim, uzskatiem vai interpretācijām. Bet mēs domājot par, 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 varbūt jums ir nācis sastapties savā dzīvē, esot varbūt cietai lomā vai varbūt apsūdzētā lomā vai kādā citā veidā ar tiesu instancēm. Kāds jūs prāt ir taisnes tiesnesis? Žēlistība. Pie tā mēs arī nonāksim. Bet es domāju, tiesnesim visu pirms vajadzētu būt tādam, kurš spriež taisnu tiesu. Kurš spriež tiesu pēc taisnības. Ne, jūs piekatīsiet. Nu, pēc definīcijas viņš ir tiesnesis. Ja? Viņš tiesā taisnīgi. Tas ir viņa uzdevums. Paņemt likumu un saprast, vai konkrētais cilvēks vai konkrētais gadījums atbilst likumam vai nē. Ne? Un ja kāds ir pārkāps likumu, tad viņam pienāk tos sots. Pareizi? Es tieši jau pēc biju ierakstījis, un mēs ar Silviju neesam sarunājuši, es jums apsolu. Bet kāds varbūt teiks, un Silvija tikko to pateica, ka, ka tiesnesim, nu, vajadzētu parādīt žēlistību. Um, varbūt īpaši tādiem mazāk nozīmīgiem pārkāpumiem, tā teikt, pievērt acis, nu, nav jau tik svarīgi, nevajag jau visu pēc burta. Nu, piemēram, ja mēs esam braukuši neuzmanības dēļ, kaut kur ārpus pilsētas, kur neviena cita nav, mēs esam braukuši, ar mašīnu nedaudz ātrāk nekā drīkst, un nu, tur nu, pēkšņi policists ievraudz sādā sānceļā un mūs noķērs, nu mums liekas, nu, nu taču liecies mierā. Nu, tā kā, nu, neviens jau necieta no tā, ka es braucu nedaudz ātrāk. Nu, tas jau nav tik nozīmīgi, tas nav tik būtiski. Un tā mēs domājam līdz brīdīm, es domāju, ir, ir kādi, kas piekritīs, nu, ir kādi, kas teiks, nē, nē, nu, ja ir tiesa un taisnība, tad tur nekādas žēlistības un tā. Bet es domāju, liela, liela daļa iespējams kāda no mums, es neprasīšu pacelt rokas, bet mēs teikt, nu, nu jā, nu varētu tā kā, varētu to tā kā piedot. Bet tā mēs domājam līdz brīdim, kad pārkāpums ir veikts pret mums. Ja nu mēs tur mežā kaut kur pārkāpam ātrumu un teoretiski neviens necieta, nu labi, nu tur var pievērt acis. Bet ko jūs, piemēram, teikt par tiesnesi, kurš piedot parādu zaglim, kurš ir apzadis jūs? Nu, vienalga, vai tie ir 5 vai 50 vai 500 eiro, bet kāds, kurš ir apzadis jūs, un, un, un jūs tagad šis zaglis ir noķerts, un, 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 un nonāk tas līdz tiesai, un tad tiesnes saka, nu, nu klausies, nu, taču liecies mierā, nu, atsauc to savu iesniegumu, nu, nu, nu taču piedosim. Nu, piecīt varbūt, jā, labi, nu tā, mēs taču esam kristieši, mēs mācamies piedot viens otram tā, bet 500 eiro. Hmm... Varbūt tomēr nevajag pievērt acis, ja? Varbūt tomēr vajag pēc taisnības. Nu labi, varbūt mums nebūtu tik svarīgi, ka viņš tagad viņu ieliek cietumā vai tur vēl kaut kāds arnārāk, bet nu, mums būtu svarīgi, ka mums tos 500 eiro atdod vai 50 eiro, ne? Mums būtu svarīgi, kad, kad ir taisnība, ja mums no mums paņēma, tad mums kāds tomēr atdod. Un, un ja šim zaglim naudas nav, un ja šis zaglis vairs nevar atdot, viņš ir nozads, viņš ir iztērējis, kā tas visbiežāk arī ir, kurš maksās? Ja tiesnes viņam vienkārši piedos, vai viņam tiesnes teiks, nu labi, nu, pakratīs ap pirkstu un teiks, es tevi visu brīdinājumu, 
pirmo reizi Rājens rakstisks, ne? un tu teiksi, nu, Rājens ne Rājens, bet kurš atdos man naudu. Tātad ja tiesnes vienkārši piedod noziedzniekam viņa pārkāpumu, tad viņš nebūs labs tiesnes, viņš nevar strādāt tiesā, ja viņš pievar acis uz noziegumu. Viņš nevar būt taisnīgs, ja, un šis vārds taisnīgs, kur mēs lasam arī vairākārtīgi Bībalē, īpaši atsiedrībā apzīmē Dievu. Taisnīgs, taisnīgs tiesnes, viņš nebūs taisnīgs tiesnes, ja viņš pievērs acis uz noziegumu. Un mēs vecajā derībā redzam Dievu kā tiesnes. Varbūt vairāk nekā mums patiktos. Ja veca, kuram no jums liekas, ka vecodrība grūti lasīt tieši tā dēļ, kad, kad Dievs tur ļoti daudz tiesā cilvēkus. Es vienīgā nārtis ir, ir kādi. Ir, ir. Vecodrība grūti lasīt, jo mēs, mēs zinām par jēzu, mēs zinām par piedošanu, mēs zinām par žēlistību, mēs zinām visu šīs lietas, un, un tas mums liek labāk justies. Un mēs lasām vecodrība, kas pēc daudzuma ir vairāk nekā jaunā derība, un lai mēs tiktu tajā cauri, ja mēs, piemēram, gribam no vāka līdz vākam izlasīt bībeli, nu mums rokoties tam cauri liekas, nu, ko var ņemties. Nu. Nu, taču, bet Dievs ir tiesnis. Un piezistais psalms, kur arī Normunds lasīja, Tur tiek runāts par to, ka Dievs tiesā. Dievs tiesā cilvēkus. Dievs tiesās katru savu radību. Dievs ir tiesnesis. Un paturēt šo, šo ideju prātā, kad mēs ejam cauri šai, šai svētrunai, šo Dievu kā tiesnesis. Nedomāja tagad šajā brīdī par, tikai par, mēs nonāksim līdz tām, bet nedomāja tikai par Jēzu pie krusta vai Jēzu jums līdzās, kurš ir draugs un kurš ir mīlestības pilns un kurš ir žēlstība, bet paturēt prātā šo bildi par Dievu kā tiesnes. Un iepriekšējā sveidienā mēs runājam par to, ka, ka cilvēka grēka rezultātā veidojas plaisa starp cilvēku un Dievu. Cilvēka grēka rezultātā tajā, ka Dievs deva cilvēkam iespēju izvēlēties darīt to, ko Dievs ir teicis, tev nebūs darīt, ēst no ļauna un laba atzīšanas koka, cilvēks izvēlējās ēst no šī koka, un tā rezultātā pasaulē ir nagrāks, kas salauž attiecības starp cilvēku. Un Dievam pateicīm mēs redzam salauž attiecības arī cilvēku starpā, savā starpā cilvēkiem. Dievs visu radīja labu. Viņš katreiz, kad rāda, viņš saka, tas ir labs, un viņš radīja cilvēku, viņš saka, tas ir ļoti labs. Bet cilvēki izvēli paklausīt šūs, ka jeb vēlnam lika lāstam nākt par cilvēku un radību. Cilvēks sacelšanās pret Dievu salauz to, kas bija labs, to, kas bija pilnībā labs. Un kā lai pilnībā svēts? Par Dievu ir teikts svēts. Svēts Dievs, pilnīgs Dievs. Atklāsim grāmatā ir, ir eņģeļa pulki, kuri dienu dienas sauc svēts, svēts, svēts. Šis svēts nozīmē pilnīgs, perfekts, ideāls, bez jebkādas vainas. Nu, kaut kas pilnīgi labs. Kā lai tāds Dievs, kurš ir pilnīgi labs, kurš ir svēts, atkal nonāk attiecībās ar grēcīgu, nepilnīgu un salaustu cilvēku, kurš ir uzgriezt Dievam muguru, kurš ir izdēmējis iet savu ceļu. Kā lai Dievs atjauno šīs attiecības, neatsakoties no savu standarta, neatsakoties no savu svētumu. Un šis lūk, man mīļie draugi, ir Bībeles centrālais jautājums. Bībele šo jautājumu risina, Bībele dod atbildi uz šo jautājumu sopa solim. Un mēs arī šajā svētrinā mēs izliks, jā, pārliksim pāri tautskam. Un tad sākot ar nākamu nedēļu mēs iesim secīgi tam cauri, kam mēs būsim pārlikuši, sākot ar noa. Ja Dievs nepiedod, ja Dievs paliek svēts, 
un nepiedod, un cilvēkam vairs nav iespēja pazīt Dievu un būt kopā ar viņu mūžībā, tad Dievs, mēs varētu teikt, Dievs nav mīlošs Dievs. Nu, nu, kā tas ir? Dievs radīja kaut ko, un, 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 un pie pirmās problēmas, ja tā var teikt, Dievs saka, nu, sorry, pats vainīgs. Jā. Tu ēdi no tā augļa, ko es tev, ko tev nebijēs, nu, tad ej dzīvo pats, tiec galā, kā gribu. Jā. Tad mēs varētu teikt, Dievs nav īpaši mīlošs Dievs. Nu, viņš radīja, nu, nesanāca, nu, lai staigā sauceļu man vienalga. Un mēs varētu teikt arī, ka Dievs nav visu varens Dievs, ka viņš nav, ja viņam pirmā problēma, pirmā cilvēka izvēle uzreiz ir apturējis viņu nodomu būt kopā ar cilvēku mūžīgi, kā Bībeltu mums rādīja. Ka... Bet tad Dievs nav varens Dievs, viņš nevar atrast risinājumu šajai problēmai. Ir kaut kas, ko viņš nevar izdarīt. Ja Dievs piedod un neņem vērā izdarīto, tad viņš nav svēts Dievs. Ja viņš vienkārši saka, ai, nu nekas, sīkums. Tā ir tāda maz, maz lieta. Nav ko, nav ko stresot, nekas nesanāca, gan jau būs labi. Ja. Viņš nav svēts Dievs. Viņš atkāpjās no savu svētuma standartu. Viņš nav taisnas tiesnes. Viņš nevar tiesāt pasauli, ja viņš uz kaut ko pievar acis. Uz ko viņš uz vienu pievērs, uz otru nepievērs acis, kā tas īsti būs. Nevelta pievērt acis uz noziegumu arī mūsdienās var tik interpretēt kā līdzdalība. Līdzdalība noziegumā. Dievs nevar būt līdzdalīgs noziegumā. Dievs nevar būt līdzdalīgs cilvēka grēkā. Jā, pat jaunajā drībā teikt, Dievs nav pieejams kārdināšanām. Dievs nevien nekārdina. Dievam nav, nav šīs tumšās pusmēs par sevi domājumu, un, un tas vispār ir diezgan labs veids, kā par sevi domāt, ir, kad, kad mums ir šī ēnas puse. Ja psiholoģiem, man liekas, un sauc par ēnu. Ja mums ir šī ļaunuma puse. Katrs no mums ir spējīgs noteiktos apstākļos pie noteiktām, noteiktā situācijā. Katrs no mums ir spējīgs uz ļaunumu. Jā. Ja kādam liekas, ka tā nav, tad mēs dzīvojam ilūzijā. Katrs mēs no mēs esam spējīgi uz ļaunumu. Grēks mūsos padara to iespējumu, bet Dievs nav spējīgs uz ļaunumu. Dievs ir pilnīgs, viņš ir sēts, viņš ir labs. Viņš nevar būt līdzlīgs, līdz ar to viņš nevar pievērt acis. Un pagājušajā sveidienā mēs runājām arī par nāvi, kas, kas ir šī grēka rezultātā. Līdz šim grēkam, līdz šī sacelšanās par Dievu šajā stāstā, Šā bībeles stāstā, šie dievas stāstā nebija nāvis. Tur netik runāts par nāvi. Tur viss bija pilnīgs, viss bija ļoti labs, un dievs bija paredzējis dzīvot kopā ar cilvēku mūžīgu. Un lai gan Ādams un Ieva nenomir uzreiz, kā viņi ēda no šī augļa, tomēr viņi piedzīvoja nāvi. Gluži kā dievs to bija noteicis. Tomēr pirms dievs izraidīja cilvēks no ēdenas dārza, pirms viņš ļāva lāstam nāk pār viņu dzīvi. Pirms viņš atvēra durvis tam, ka viņa grēku sekas. Pirms viņa sastopās ar savām grēku sakām. Viņš viņam deva solījumu. Un man jāatzīstās, ka vēl pat, vēl pat pāris gadus atpakaļ ir lasot šo, šo šīs pirmās nodaļas, pirmajā mazas grāmatā, es nepievērs īpašu uzmanību šim solījumu. Es nepievērs īpašu uzmanību tam, kas tur ir teikts. Es reizēm pat vienā brīdī bija, kas lasīs, domāju, pagat, tā, tur, tā tur bija tiešām? Es nebija pamanījis. Un pirmās mazas grāmatas trešās nodaļas 15. pantā um, Dievs uzrunājo čūsku, tātad viņš... Um, Viņš pievērsās katram no šiem personāžiem, kurus mēs redzējām pagājušajā nedēļā. Tad tur bija Ādams, kurš atbildēja Dievu priekšā, un viņš saka, Dievs, tā nav mana vaina, tā ir tā sieviete, ko tu man devi. Principā, Dievs un sievietes, tā ir tā problēma, Ādama prāta. Ieva saprot, viņai nav, kurs pukti, viņš saka, bet zini, tā čūska, ko tu radīji, ja? viņi ir vainīgi. 
Dievs ādamam pasaka, tāpēc, ka tu izvēlējies sekstavam grēkam ir tādas. Viņš ievai pasaka, tāpēc, ka tu izvēlējies to, ko tu darīji, sekstavam grēkam ir tādas. Un tad viņš pievēršas čūskai. Un mēs jau pagājušajā reizi runājam, ka raksti atklāja čūsku kā vēlnu, kā sātanu. Atklās mums grāmatā. Tas mums ir pateikts. Un Dievs saka, es celšu ienaidzu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu, tu viņam sadzēlis papēļu. Tātad būs kāds sievas pēcnācējs, mums varētu teikt cilvēks, jau ir visa dzīvā māta, kā mēs arī nākamajā svētdienā par to runāsim. Būs kāds pēcnācējs, no, kas sadragās galvu. Viņš tev sadragās galvu. Nu, ja kādam sadragā galvu, tas nozīmē, ka ir tikai viss, tas laikam kādu brīdi var vēl skraidīt bez galvas. Ne? Bet, principā, ja sadragā galvu, tad ir... Un šajā drūmajā situācijā, tajā, par ko mēs runājam pagājušajā reizē, šajā drūmajā situācijā, kur ir nāve, kur ir grēks, kur ir lāsts, kurš nācis cilvēka grēka dēļ, Dievs dod apsolījumu. Dievs dod cerību. Dievs jau ievieš un Dievs saka, klau, tagad ir traki. Un tagad tu redzi, kas noteikti, tad, kad tu nepaklausi Dievam. Tagad tu redzi, kas noteikti, tad, kad tu dzīvo un gribi dzīvot tā, kā, tā kā tu uzskati par pareizi. Lūk, tev ir sekas, bet Dievs dod apsolījumu. Īsmā Dievs dara vēl vienu lietu, ka mēs nepiesim, Dievs dod viņam arī apģērbu. Dievs nogalina kādu un ieģērbu viņus ādās, jo nu viņiem bija kauns. Viņi vairs nevarēja būt kaili viens otru priekšā. Viņi vairs nevarēja būt pilnīgi atklāti, viņi attiecības bija salausts. Un Dievs dod ielāp. Dievs dod apģērbu, lai viņiem nebūtu jākaunās viens otru priekšā, lai viņi varētu dzīvot. Un Dievs dod šo apsolījumu. Un Agrīnie Bībeles pētnieki šo nosauc par pirmo evaņģēliju, proto evaņģēliju. Mums liekas, kāds pirmais evaņģēliju? Pirmajā mūsu grāmatas trešajā nodļā evaņģēliju sākās tikai jaunajā drībā, ne? Matēja evaņģēlijas, Mārka evaņģēlijas, Lūkas evaņģēlijas, Jāņa evaņģēlijas. Tas ir tikai jaunajā drībā. Izrādās ir arī Ādama evaņģēlijas, ja? vai Mūzes rakstīja Mūzes evaņģēlijas, proto evaņģēlijas, pirmais evaņģēlijas, kur Dievs dod ļoti sakoncentrētā veidā cerību par glābēju. Un mēs redzam, ka cīņi pret čūsku vēl nav beigusies. Tā ies viss cauri, bet tiek atklāts, ka sievas pēcnācējs uzvarēs, uzvarēs čūsku, sakaus čūsku, sadragās galvu, čūskai kirdīk, bet tas, kas, bet tas nāks caur ciešanām. Čūsku paspēs iekost papēdī. Bet kā Ievas pēcnācējs var atrašināt šo lielo problēmu? Kā tas, ka viņš sadragās čūskai galvu, izmaina to, ka mēs cilvēki esam atstumti no Dievu? Mūsu grēka rezultātā. Un pagājušajā reizi mēs daudz runājam par čūsku un vēlnu, un tagad es ar viņu pieminu, un viņš noteikti šajā stāstā vēl parādās. Bet... Um, Mums jāspēc, ka vēlns, nav, vēlns ir problēma. Vēlns ir problēma. Bet vēlns nav galvenā problēma. Mums, kristiešiem, nevajadzētu fokusēties uz vēlnu. Mums nevajadzētu domāt par viņu pārāk daudz. Mums nevajadzētu baidīties no viņu pārāk daudz. Mums jāapzinās, ka viņš ir, ka tas ir nopietnas pretspēks tam, ko Dievs vēlas darīt šajā pasaulē. Bet viņš nav mūsu galvenā problēma. Mūsu galvenā problēma ir mūsu grēks. Mūsu grēks, kas attur mani un tevi no tā, ka mēs iepazīstam savu radītāju. Grēks ir tas, kas ceļ sienu starp mums un Dievu. 
Un mūsu atšķirtība no Dieva nav tikai mūsu problēma. Tā ir arī Dieva problēma. Es nezinu, kā jūs, bet es šajā brīdī gatavojos uz ātru nopūtos un domāju, cik labi. Cik labi, ka tā nav tikai man problēma, jo es saprotu, ka es viens pats ar šo problēmu nu, nevaru tik galā. Nu, es nevaru tik, es cīnos, kā, kā vien var, bet es nevaru tik galā ar grēku problēmu, tā kā pilnībā savā dzīvē. Atkal un atkal nāk kādas situācijas, kuras, saprot, es esmu grēkojis, un man jāiet pie Dievu grēku nožēlē. Bet tā ir arī Dievu problēma. Dievs radīja cilvēku attiecībām ar sevi. Viņš vēlas būt kopā ar mums, viņš vēlas būt kopā ar cilvēku. Viņš mīl cilvēku. Viņam nav tīkams tas, ka, ka tagad ir šī plaisa. Viņam nav tīkams tas, ka cilvēkam ir jāiet prom no ēdens dārza. Tas nav tas, ko viņš būtu vēlējies. Un viņš varēja visam atmest ar roku, sākt no jauna. Viņš varēja vienkārši teikt, nu, zin kā, salaid visu dēlī, pat svainīgs, tinies, mēģina izdomāt pats, ko tu darīsi. Viņš varēja visu sākt no jauna, es nezinu. Viņš ir dievs, viņš varēja darīt, kā viņš grib. Viņš ir dievs, viņš visu radītājs, viņš pār visam. Viņš varēja darīt, kā viņš grib. Bet viņš izvēlas radīt cilvēks zinot, ka cilvēks grēkos un atkartīs no viem. Nav tā, ka Dievs nezinu, jo Dievs nav ierobežot laikā, Dievs nav ierobežot stālpā, viņš zina visu. Un viņš zināja, ka cilvēks atkartīs no viņa, un tomēr viņš rada cilvēku, tomēr viņš iet tam cauri, tomēr viņš ļauj tam visam notikt. Un tas ir rada problēmu, jo svētais un pilnīgais Dievs nav savienojums ar grēkā krituši cilvēku. Pat vairāk nekā tikko veikts remonts nav savienojums ar bērnu, kuram rokās flomesteri. Vecāki teikt domām, hmm, es noliku flomesteris, viss projām mājās. Jums ir bijis tā, kad ir skaists remonts uztaisīts vai kaut kāda skaista siena vai kaut kas, un tad tur tic klāt bērns ar zīmuļiem, flomīšiem vai krītiņiem. Un principā mēs esam tie bērni, un Dievs ir tā skaistā siena, un viņa tas vienkārši nav savienojums. Un Dievs saka, nu, Ja problēma ir jārisina, bet Dievam ir plāns. Un tā ir labā, zinu, šodien, un te ir tas brīdis, kur mēs pārlecam pāri, parēcībā visai derībai, un mēs atvērsim vēstulu romiešiem. Trešo nodaļu, jums ir savas bībeles, varat atvērt, un, un tā ir viena tāda, viens paragrāfs, rakstu vieta, kas ir ārkārtīgi, kā sacīt, pielādēta, pilna, un tomēr šī ir tā, kurai ir vērts, kur vērts ir mācīties no galvas, kur vērts ir košļā cauri, pārdomāt, ja kā jaunajā tulkumā teiks, dudinu ikdienas dievu vārdi. Psalmos. Dudinu pārdomāju, bubinu pie sevis šo rakstu vietu. Un tā ir vēstuli romiešiem trešā nodaļa no 21. līdz 26. pantam. Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies dieva taisnība. Atcēties šo vārdu taisnība. Par ko liecina bauslība un pravieši ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu ir visiem, kas tic. Tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Dieva žāstībā visi tiek ataisnot bez nopalna, jo viņš tos atpirtas Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs licis par izlīgumu, viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Un Dievs piedod grēkus, kas darīt iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos ka viņš pats ir taisnis un attaisna to, kas tic Jēzumu. Wow! 
Mēs runājam par žēlistību, un šeit Pāvils runā par taisnību. Un tikai dievā šīs divas, abas divas lietas savīs kopā un iegūst jēgu. Iegūst kaut kādu skaidrību. Jo mēs, tas, ko mēs ir iepriekšanājumi par šo tiesnes, nu vai nu viņš ir taisns, vai nu viņš parāda žēlistību. Nu nevar izdarīt abus, nemainot to, kas tu esi. Dievs var. Dievam ir plāns. Un tas šeit ir atklāts. Pirmkārt, šī rakstiet mums parāda, ka Dievs ir visa taisnīguma, jeb taisnības standarts. Kā jau mēs runājam, Dievs ir pilnīgs svēts, pilnīgi taisns, perfekts, viņā nav nekādi trūkumi. Un rakstu mums rāda, ka nekas, kam ir trūkumi, nespēja pastāvēt Dievu priekšā. Ja mēs atsimies vecēt arī par tāds pravietis iesai, un viņš ir nonācis Dievu priekšā, un viņš saka, oj, vai man, un tā kā nabadziņš es. Jo viņš apzināca, ka viņš ir grēcīgs cilvēks, un viņš ir nonācis Dievu priekšā, un viņš saka, man ir jāmirst. Man ir jāmirst. Viņš apzinās, ka viņš stāv svētumu priekšā. Pirmkārt, Dievs ir šis... Uh, taisnīgais tiesnesis. Viņš ir šī mēraukla, viņš ir tas, tas pilnības mērs, kas tiesā visu pasauli. Otrkārt, šī rakstieta mums atklāja, ka ikviens cilvēks nespēja aizsnieties līdz šim taisnības mēram. Ikviens cilvēks Dievu priekšā ir nepilnīgs. Ikviens cilvēks, ikvienam cilvēkam kaut kas pietrūkst, lai varētu Bībala lieto vārdu salīdzināties ar Dievu. Salīdzināties nozīmē nostāties blakus, tas nozīmē uzkāpt uz svariem, iedomājoties, ka es tas stāv, un tur Dievs stāv, un tie ir svari, un mēs pēkšņi būtu vienā līmenī. Nu, tā kā, nu, kad, kad, kad vienā svarā. Nu, man liekas, ja mēs skatāmies uz tādu bildi, labi, Dievs ir garš, un mēs viņu tā nevaram vienam uzskatāt, bet, bet mēs saprotam, Dievs ir godības pilns, godība ir svars, ja no ebreju valodas, viņš ir svarīgs, viņš ir smags, mēs varam teikt. Nu, Dievs jebkurā brīdī būs smagāks nekā es, es nekad nespēšu ar sevi, ar savu dzīvi izlīdzināt šos, šos svarus. Ja? Es nespēju salīdzināties ar Dievu, neviens no mums nespēja. Ja savā ikdienā mēs vairāk domājam par to, kad mēs mēģinām, ja mēs domājam par svariem, mēs mēģinām salīdzināt manus labos darbus ar sliktajiem darbiem. Ja, un tad mēs gribam, lai tie labie darbi būtu svarīgāki, smagāki, un tie sliktie darbi mazāki, un tad mēs domājam, tas ir tas, kas mūs ievadīs debesīs. Tas ir tas, kas mums ļaus satikt Dievu, tas ir tas, kurš, kurš piekarinās mums to birku un teiks, es esmu labs cilvēks. Nu, tāpēc, kad labie darbi ir 51%, un viņiem sanā koalīcija. Sliktos darbus mēs atstājam opozīcijā, un tā mēs uzvaram. Bet Bībela mums atklāja to, lai nāktu Dievu priekšā, mums ir jāsalīdzina nevis savi labie un sliktie darbi, bet viss, kas mēs esam, mums jāsalīdzina ar Dievu. Viss, kas mēs esam, mums jāsalīdzina ar Dievu. Un šeit vēstuli romiešam saka, visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Šī godība, šis svars, visiem trūkst, vai mēs visi esam viegli. Tas nav, nu, tas nav, zinu, mēs vispār es tevi vispriecāju, es esmu viegls, man nav liekais svars. Šajā gadījumā mums vajadzētu to lieko svaru, mums vajadzētu to labestību, lai mēs varētu stāvēt Dievu priekšā un, un vēstu romiešiem saka, mēs visi esam pa vieglu. Neviens no mums neder, mēs esam pa vieglu, mēs nevaram, mēs nevaram ieiet. Mēs nevaram būt, mēs nevaram salīdzināties. Mūs, uh, ikvienam ir kaut kas mūsu dzīvē, kas mūs diskvalificē no mūsu tiesībām nostāties Dievu priekšā. Mūsu grēki ne tikai neļauj mums pazīt Dievu, bet pēc Dievu standartu mums pienāk sots par šiem grēkiem. Jo Dievs ir taicins tiesnesis. Dievs ir nolicis to mēru, Dievs ir ierakstījis visumā savus likumus. Dievs ir mums atklājis tos caur rakstiem 
un ik viens no mums mēs tos esam pārkāpuši. Un ne tikai mēs esam atšķirti no Dieva, kas mēs varētu teikt, kāds cilvēks varētu teikt, kas tu man, vai man nevajag to Dievu. Jā. Bet ne tikai tas, ka mēs esam atšķirti no Dieva, bet mums pienāks sots par to. Jo būdams taisnas tiesnes Dievs nevar atstāt grēku nesodīt. Jo tas nozīmē, ka viņš pievar acis. Un treškārt un galvenokārt šajā rakstvietā mēs redzam, ka Dievs ir devis risinājumu šai problēmai. Dievs ir devis risinājumu šai problēmai. Dieva žēlistībā visi attaisnot bez nopelna. Jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs līcis par izlīgumu, viņa asanīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Dievs stāvs svariem, un viņš saka, es nevaru no šiem svariem nokāpt. Es nevaru samazināt savu standartu, bet es došu kādu, kurš var ar mani salīdzināties. Kādu, kurš var, kurš ir vienādā svarā ar mani. Un lai būtu vienādā svarā ar Dievu, ir jābūt Dievam. Un ne? Tieši tāpēc nāk Dievu dēls Jēzus Kristus, viņš būs vienādā svarā ar Dievu. Bet lai viņš varētu uzkāpt uz svariem mūsu vietā, ir jābūt cilvēkam. Tāpēc viņš nāk un piedzimst kā bērns un kļūst par cilvēku. Kristus, kurš ir matemātiski neiespējamība, 100% cilvēks, 100% Dievs, uzkāpjas šiem švariem mūsu dēļ, un viņš ir vienīgais, kurš kā cilvēku pārstāvis spēja salīdzināties ar Dievu. Kāpēc Kristus ir visu centrā? Tāpēc, ka viņš ir vienīgais, kurš ir piepildījis Dievu svētumu standartu, adodams savu dzīvību kā upuru pie krusta. Krēka alga ir nāve. Atcerēties, Dievs teica, ja tu ēdīsi no šī auga, tu mirsi. Krēka alga ir nāve, un, šī krist, un Kristus šo augu saņem mūsu vietā pie krusta. Tāpēc Kristum ir jāmirst, krēka alga ir nāve, viņš saņem mūsu vietā šo augu. Tā negatīvā ziņā algu. Nāve pie krusta, viņš nomirst mūsu vietā, viņš mūsu vietā uzkāp uz šiem svariem. Un salīdzinās ar Dievu. Vienīgais, kurš to spēja. Un tāpēc mēs esam aicināti ticēt, jeb uzticēties Kristum. Un ticēt mūsdienu izpratnē pārstā, tas ir tā kā, mēs to jaucam ar zināt. Tā ir tāda kognitīva nodarbe, kognitīvs treniņš. Es ticu. Ja? Es ticu, mēs mēģinām sev pārliecināt. Bet bībeles, kad mēs domājam par bībelē, par ticību, Tas nozīmē uzticēties. Un uzticēties ir vairāk saistīts ar to nevis zināt, bet, bet, bet darīt, spērt solu. Šajā gadījumā mēs varētu, mēs varētu iekāpt jēzumu klēpī. Man vajadzēja paņemt kaut kas lielas čaļas, uztaisīt šeit, šeit vizualizācija. Bet Jēzus stāvu šiem svariem, un mēs iekāpjam viņu klēpī. Mēs uzticamies viņam, mēs uzticamies Jēzus rokām. Tas nozīmē ticēt Jēzumu uzticēties viņam. Un tajā brīdī, kad mēs iekāpjam jēzumu, klēpjam, mēs saprotam, mēs esam pietiekami svarīgi, lai salīdzinātos ar Dievu. Uzticēties, jo Dieva žēlstība, un, Dieva žēlstībā caur ticību, caur uzticēšanos jēzumu, ir saņemam grēku piedošanu. Caur uzticēšanos jēzumu ir saņemam grēku piedošanu. Mēs to nevaram nopelnīt ar labiem darbiem, ar augstiem morāles standartiem. Mēs nevaram to nopelnīt paši nostājoties uz svariem, pucējot savas spalvas, sakot, nu redz, kā Dievs man šitais ir žetoniņš par to un par to un par to. Vienīgais, kā mēs varam būt Dievam tīkam, ir tad, ja mēs uzticamies Jēzum Kristum. Mēs uzticam savu dzīvi, mēs iekāpjam Jēzus rokās. 
vēstulē efezīšiem Pāvs raksta, jo žālistībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Tas ir caur Kristu. Un tāpēc mēs runājam par šo dzīvi, mēs runājam par, par Kristu kā to, kurš ir atklājis Dievu pilnībā. Un mēs runājam par to, ja kāds grib kļūt par kristiet, ja kāds grib nākt pie Dievu un viņu pazīt, viņam jānāk caur Kristu un viņam jānodod sava dzīve Dievu rokās. Viņam ir jausticās Dievam, ka Dievs vada šo dzīvi, Dievs paņem tavu dzīvi rokās. Un reizēm tas nozīmē, ka Dievs tev vadīs tur, kur tu sākumā negribiet. Un reizēm tas nozīmē, ka tev būs jāatsakās no kādām lietām, kuras ir tīkamas un ērtas, bet kuras neiet kopā ar Dievu svētumu. Un reizēm tas nozīmē, ka tev būs jāiet un jādara tas, kas prasa izaicinājumu un grūtības. Un, un, un reizēm tas nozīmē, ka tev nekas nav jādara un Dievs tev vienkārši mīl. Uzticēties, Kristu nodot savas dzīves grožus, grožus Dieva rokās. Tas ir tas, kā mēs nākam uzticēties ticību. Kristu mēs esam brīvi no soda par saviem grēkiem. Dieva taisnīgums ir piepildīts un caur Kristus augšām caušanos nāve ir sakauta. Vēstules ēbrējuma autors otrajā nodaļā no 14. līdz 18. pantam raksta, tādēļ, ka šiem bērniem ir miesu un asins, arī viņš tāpat ir pieņēmis miesu un asins. Tādēļ, ka mēs esam cilvēki, arī viņš ir kļūst par cilvēku. Lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāvi svara. Tas ir vēlnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāvis baļu dēļ, visu savu mūžu bija pakļauta verdzībā. Mēs esam grēka vergi bez Kristus. Viņam rūp nevis eņģeļi, bet gan Ābrahāma pēcnācēji. Tādēļ viņam visās lietās bija jātop līdzīgam brāļiem, lai kā žāsirdīgs un uzticams augstais priestais, kas darbojas Dieva lietās, nolīdzinātu tautas grēkus. Un tādēļ, ka viņš cietis, būdams kārdināts, viņš var palīdzēt tiem, kas tie kārdināti. Tādēļ, ka viņš ir cietis, un tas ir tas, kur čūski iekož, ja un papēdī, un tas viņam maksāja, tas nebija viegli. Kad grēks ir sakauts, tad vēlnam vairs nav varas mūs apsūdzēt par mūsu grēku. Atcerēt, mēs runājam, ka vēlna galvenais ierodas ir mēli, māņi, viltības, manipulācijas. Viņš manipulē ar Ādamu un Ievu un pierunā viņu sēst no šī auga. Viņš cenšās manipulēt ar Jēzu Kristu, kad viņš tika kārdināts tuksnesī. Un Jēzus viņam beigās pasaka, atkāpies no manas sātana. Kad grēks ir sakauts, vēlnam vairs nav vietas. Tad, kad mēs ieraugam grēku savā dzīvē, mums, mums nav jāslēpjās un jābaidās, kā to darīja Ādams un Ievu, mēs to varam uzticēt Dievam. Tā vietā, lai mēs slēptos un kaunātos un muktu no Dieva un, 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 un mēģināt aizbeigt, kā to darīja Ādams un Ieva, Kristus nopelna dēļ mēs varam būt atklāti pret Dievu un atzīties savos grēkos, zinot, ka Dievs tos ir piedevis Jēzu Kristu. Jānis savā pirmajā vēstulē to raksta šādi, pirmā nodeļa, 5. līdz 10. pants, un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka, nedara, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību, bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa dēla Jēzus asins mūs šķīsto no visas apgrēcības. 
Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un piedod mums mūsu grēkus un šķīstī mūsu no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad padarām viņu par mēli un viņu vārdu no mūsos. Atslēgt tajā, ka mēs nākam pie Kristus, ka mēs nākam pie Dievu, nav tajā, ka mēs dzīvojam perfektu dzīvi. Tikai Dievs vienīgais spēja dzīvot perfektu dzīvi. Tikai viņš ir pilnīgs un svēts. Atslēgt ir tajā, ka mēs staigājam gaismā. Kur nozīmē staigāt gaismā? Gaismā vienkārši ieslēdz un izgaismo visu to nekārtību un visu to bardaku, kas mums mājās ir. Kad mēs nevis to slēpjam, bet mēs staigājam gaismā, ka mēs ļaujam to ieraudzīt un mēs no tās kums. Un tur teiksimies, ja mēs atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisnis. Kā mēs runājam, Dievs ir taisnis, taisnīgums, ja? Kad Dievs ir taisnis un mums piedod grēkus un šķīstī mūs no netaisnības. Ja mēs atzīstamies grēkos un šķīstī mūs no netaisnības, viņš paņem prom to, kas mums pietrūkst. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, mēs uzticam savu dzīvi Jēzu un Kristum, mēs varam nākt pie Dievu. Pielādēt rakstojot, vai ne? Evaņģēlijas, liekas, nu, vienā no tādiem pilnīgākiem veidiem. Tas ir tas, ko mēs, kam mēs esam aicināti noticēt, uzticēties, un tas ir tas, kam mēs, ko mēs esam aicināti sludināt. Šī vēsts par Jēzu Kristu, kā to, kurš piepildu. Apsolījums no Dievu. Un kāds varbūt teiks, nu, mēs vēl neesam pat svētru un sērijas pusē, bet tu jau esi iedēvis mums risinājumu. Viss mēs uz nākamajiem sātrām varam nenākt un neklausīties. Bet starp pirmās mūsu grāmatas trešo nodeļu un starp vēstuvi romiešiem trešo nodeļu ir gana daudz lapas puses, kuras mums vēl ir jāizskata. Un vēstulē romiešiem tajā pašā 23. nodeļas 21. pantē teica, bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dievu taisnību, par ko liecina bauslība un pravieši. Bauslība un pravieši ir vecā derība. Tas ir tas, kā viņi attiecās, tas, kā viņi sauc bauslību un pravieši. Tā ir vecā derība, un Pāvals raksta, ka, ka par to liecina vecā derība. Par to, ko es jums tikko stāstīju par šo evaņģēliju, par to liecina vecā derība. Tas ir tas, ko Pāvals raksta. Tas liecina par Dievu taisnību un kā viņš to piepildi. Un vēlāk vēstā Romiešiem 15. nodļā, cerētajā pantā Pāvals raksta, bet kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs to izturību un mierinājumu, ko sniedz raksti, iegūt cerību. Un tas tas, ko mēs darīsim. Un mums ir tā priekšrocība lasīt rakstus, studēt rakstus, domāt par rakstiem, zinot, uz ko tie norāda. Mums ir tā priekšrocība, ka mēs varam piedzīvot Kristus piedošanu. Ka mēs varam piedzīvot to viņa taisnību mūsu dzīvē. Un tad mēs lasam rakstus, mēs lasam par noā un par plūdiem. Un mēs domājam, ārprāts, ārprāts, kā Dievs varēja tā vienkārši tik daudz cilvēku noslīdzināt plūdos. Un tad mēs atceramies atpakaļ, mēs saprotam, bet cilvēks ir pelnīs nāvi. Cilvēks ir grēkojis. Ja Dievs ir taisnis, tad tas ir tas, kas Dievam ir jādara. Un tomēr mēs redzam, ka Dievs glābi. Un mēs redzam to, ka tā ir dāļa no tā, kā Dievs atklāja savu taisnību, kas ir piepildīti Jēzu Kristu. Un nākamreiz mēs tieši runāsim par Noā. Tas bija tāds tīzerīts jums, ieskats neliels. Un mēs mēģināsim aizpildīt šo telpu kas ir starp šo pirmā mozgrāma trešo nodaļu un vēstu romiešiem, un pēc tam arī vēlāk. Un redzēt to, kā raksti atklāja mums Kristu. Kā Dievs vada savu tautu, un, un uh, tur būs gan bēdīgas un smagas lietas, skatoties uz 
cilvēku stāvokli, un šodien un pagājušajiem mēs tikai nedaudz parunājam par grēku, bet vecādrība mums atklāj to, cik ļoti cilvēks ir aizgājis tālu prom no Dieva. Un tur mēs ieraugam arī skaisto bildi par to, ka Dievs grib būt ar cilvēku, un viņš meklē cilvēku, un viņš dod risinājumu, viņš sūta praviešu, viņš atgādina par sevi, viņš aicina pie sevis. Un tur mēs redzēsim to, cik svarīgi ir, ka Kristus nāk un piepildi Dievu taisnību, caur savu nāvi un augšām caušanos.